0: Fischfetzen, der Podcast rund ums Angeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe Fischfetzen, eurem Podcast rund ums Thema Angeln. Ich bin wie immer Sebastian und diesmal habe ich mal etwas anderes für euch mitgebracht, nämlich einen Vortrag gehalten von niemand Geringeren als Professor Dr. Robert Arlinghaus von der Humboldt-Uni in Berlin. Der gute Professor ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich seinen Vortrag in meinem Podcast veröffentlichen kann und das mache ich natürlich sehr gerne. Dazu habe ich auch direkt eine neue Rubrik ins Leben gerufen, nämlich die Fischfetzen Vorträge, also interessante Vorträge, die ich von Zeit zu Zeit hier veröffentlichen und dem eine Bühne geben möchte. Wenn ihr also in Zukunft über einen interessanten Vortrag zum Thema Angeln stolpern solltet, dann schreibt mir gerne an kontakt at Ich kann auch eventuell mit Aufnahmeequipment oder Know-how aushelfen, wenn ihr diesbezüglich Hilfe benötigt. Ihr könnt mir natürlich auch so einfach eine E-Mail schicken und mir schreiben, was ihr generell von dieser Vortragsidee haltet. Nun aber zurück zum Wesentlichen, zurück zu Professor Dr. Robert Arlinghaus und seinem Vortrag Der unterschätzte Angler. Rolle, Verantwortung, Bedeutung für eine nachhaltige Landnutzung und Ernährung. Der Vortrag wurde im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung Tier oder Tofu, was ist die Zukunft, an der Universität Göttingen am 21. Januar 2020 gehalten. Wer sich das Ganze lieber in Videoform angucken möchte, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich aber genug geredet und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank, Herr Spiller, für die freundliche Einführung und schön, dass so viele heute gekommen sind. Ich freue mich ganz besonders, hier in Göttingen zu sein. Ich bin gebürtig aus Niedersachsen tatsächlich, Lohne-Dinklage, da wo die Schweine wohnen, aber da beschäftigt sich auch jemand mit den Fischen. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was sicherlich etwas speziell für einige von Ihnen sein wird. Es geht um den Angler. Sie haben mir schon längere Zeit hier auf diese Karikatur schauen können. Ich möchte heute am Ende des Vortrags überzeugt haben von zwei Dingen. Erstens, dass Angeln spannend ist im Gegensatz zu dem, was hier auf der Folie steht. Und zweitens, dass die Erforschung der Angelfischerei ähm, auch etwas sehr Spannendes ist. Ich möchte also von der Faszination der Erforschung des Anglers berichten. Und schließlich möchte ich drittens hoffentlich zeigen, dass das Angeln mehr ist als am Rande der Gesellschaft. Das ist ja auch etwas, was hier auf der Folie steht, sondern dass es etwas ist, was mittendrin ist und überall stattfindet. Es geht also um den unterschätzten Angler. Ich möchte sprechen zur Rolle, Verantwortung und Bedeutung des Angelns für die Nachhaltigkeit, aber auch für die Ernährung. Wenn Sie heute den Begriff Fischerei hören und der Spiller sprach es an, haben vielleicht viele Leute etwas völlig anderes im Kopf, wenn der Begriff fällt. Viele von Ihnen werden an die industrielle Fischerei denken, an die Ozeane, vielleicht auch an Themen wie Überfischung, Beifänge, die Nachhaltigkeit der, der Meeresfische Das ist sicherlich ein großes Thema, was mit Fischerei assoziiert ist. Andere unter Ihnen werden bei dem Begriff Fischerei an die Fischzucht denken. Und die Aquakultur, eines der stärksten wachsenden Bereiche der tierischen Produktion. Etwa 50 Prozent der globalen Weltfischereierträge werden heute in der Fischzucht produziert. Auch das ein Riesenthema, was mit der Fischerei assoziiert ist. Wenn ich den Begriff Fischerei höre, dann denke ich ans Angeln. Etwas, was mich seit vielen Jahren als kleiner Steppke schon beschäftigt hat. Etwas, was man in seiner Freizeit betreibt, was viele, viele Menschen betreiben. In Deutschland zwischen drei und vier Millionen Personen, die immer mal wieder zu Angel greifen und während der Freizeit den Fischen nachstellen, sich versuchen, ein Abendessen zu fangen. Und ich möchte heute meinen Fokus eben auf diese spezifische Form der, der Fischerei legen, weil sie eine wichtige, gerade in Industrienationen ist. Und davon möchte ich Sie im Folgenden überzeugen. Wenn Sie weltweit schauen, was in der Freizeitfischerei eingesetzt wird an Fanggeräten, dann werden Sie ein sehr großes Bündel an verschiedenen Methoden feststellen. Zum Beispiel, wenn Sie nach Spanien fahren, dann werden Sie Harpunen und Speerfischen finden. Leute, die also in der Freizeit nach der Arbeit in in den Mittelmeer steigen und sich eben versuchen, einen Oktopus oder einen Fisch mit der Harpune zu fangen und den nach Hause mitzunehmen.
0: In den USA
1: finden Sie sowas wie Pfeil- und Bogenfischerei. Also man versucht hier Karpfen, die Springen in der Luft zu erlegen und dann mit nach Hause zu nehmen. Wenn Sie nach Skandinavien gehen, aber auch in Norddeutschland, dann finden Sie klassische Fanggeräte, die Sie eigentlich eher mit der Berufsfischerei assoziieren, wie zum Beispiel diese Aalkörbe oder auch die Stellnetze die man eben überwiegend in der Berufsfischerei verankert sieht, ist etwas, was im Allgemeingebrauch in der Freizeitfischerei in vielen Gegenden noch eingesetzt wird, um sich eben einen Vorrat an Fisch für den persönlichen Verzehr mit Freunden und Familien zu fangen. Das ist etwas, was in Deutschland nicht so stark mehr verbreitet ist. Und ganz überwiegend wird in der Freizeit mit der Handangel geangelt, also mit der klassischen Route und mit der Rolle, wo eben von den äh, Situationen in offenen Meeren oder an den Küsten äh, große Raubfische wie hier die Schwertfische bis hin zu Wettkämpfen, die eben durchgeführt werden, um mit der Angel eben Fische zu fahren. Und das ist etwas, was auch die hauptsächliche äh, Form der Fischerei in Deutschland ist, also das Angel äh, mit der Handangel. Nun werden Sie die Frage stellen, warum beschäftigt sich ein Professor mit diesem Thema, warum stehe ich hier? Ist das irgendwie von Relevanz? Für diesen älteren Herrn hier durchaus offensichtlich, denn er riskiert sein Leben sogar bei seinem äh, Versuch, seinem Hobby nachzugeben. Wenn wir uns das aber wirklich mal anhand von Daten weltweit anschauen, wie sich die Binnenfischerei, also das Fischen in Seen und Flüssen, mit der Entwicklung der Gesellschaft verändert, dann können wir feststellen, dass mit der Zunahme der ökonomischen Entwicklung einer Nation, der Industrialisierung mit steigendem Wohlstand, sich die Hauptnutzungsform der wild lebenden Süßwasserfische systematisch ändert. In wenig entwickelten Ländern wird ganz überwiegend zur Subsistenz und mit der Erwerbsfischerei den Fischen nachgestellt in den Seen und Flüssen. Wenn ein Land zunehmenden Wohlstand realisiert und entsprechend auch Ressourcen hat, um mehr Freizeit zu vollziehen, nimmt die Berufsfischerei in der Regel systematisch ab und stattdessen steigt die angelfischereiliche Nutzung, die freizeitfischereiliche Nutzung sehr stark an. In hochindustrialisierten und urbanisierten Ländern, wo die Menschen stärker wieder in die Städte ziehen und weniger den ländlichen Aktivitäten wie Jagen und Fischen nachgehen, geht dieses Interesse auch wieder zurück. Aber wir können für alle Industrienationen der gesamten Welt konstatieren, dass die meisten Binnenfischbestände in Seen und Flüssen heute ganz überwiegend während der Freizeit genutzt werden von Millionen Menschen und nicht mehr in der kommerziellen Fischerei. International sieht das so aus, dass wir global gesehen feststellen können, dass etwa 11 Prozent der Bevölkerung in Industrienationen mindestens einmal im Jahr angeln geht. Also eine von zehn Personen ist in der Regel ein Angler. Ganz überwiegend übrigens Männer. Das ist also wirklich eine Männerdomäne, das können auch viele verschiedene Studien zeigen. In Deutschland als hochurbanisiertes Land haben wir unterdurchschnittliche Beteiligungsraten etwa sieben Prozent der Bevölkerung, die hierzulande mit der Angel während der Freizeit fischen geht. Und in Niedersachsen sind die Werte noch etwas geringer, 5,9 Prozent, wobei wir einen steigenden Trend haben, etwa acht Prozent der Niedersachsen, die regelmäßig angeln. Und das generiert natürlich Nutzen für diejenigen, die sich dem Angelhobby verschreiben. Es ist natürlich nichts, was jedem sozusagen zufliegt, aber die, die angeln, die können berichten, dass das etwas sehr Wichtiges im persönlichen Lebensablauf ist. Also für viele Menschen ist Angeln mit der Naturerfahrung, mit dem Erfahren des selbstgefangenen Fisches, mit äh, anderen psychosozialen Nutzen äh, verbunden. Darüber hinaus sind die Angler natürlich auch Akteure in der Gewässerbewirtschaftung. Das heißt, viele Gewässer sind hierzulande vor allen Dingen auch in Händen von Angelvereinen, 10.000 Angelvereinen an der Zahl, die über das Fischereirecht auch eine Bewirtschaftungsverpflichtung für die Seen und Flüsse haben. Und in dieser Rolle übernehmen Angler eine ökologische Gestaltungsfunktion in der Bewirtschaftung und der Hege der Gewässer. Und es gibt natürlich auch Kinder- und Jugendarbeit und andere soziale Nutzen, die in den Angelvereinen äh, ge- geleistet werden. Und was häufig vergessen wird, ist, dass das Angeln auch eine ökonomische Aktivität ist. Jeder, der privat angelt, hat natürlich kein ökonomisches Interesse. Er muss nicht Fische fangen, um sich zu ernähren oder um sie zu verkaufen. Das ist übrigens verboten. Aber es wird mit der Angelaktivität natürlich auch Geld umgesetzt, und zwar sehr viel Geld. Und es ist eben ein sehr großer ökonomischer Faktor. Ich werde gleich noch einige Zahlen dort präsentieren. Wenn man das einfach mal gegenüberstellt, einige Kennzahlen zur Bedeutung der Freizeitfischerei hier auf der linken Seite und der Berufsfischerei auf der rechten Seite in Deutschland, dann fällt erstens auf, dass auf einer viel größeren Hektarfläche geangelt wird als berufsfischereilich gefischt. Also wir haben über 400.000 Hektar in Deutschland, wo ausschließlich die Angelfischerei vollzogen wird. Und auf den etwa 250.000 Hektar Seen und Flüssen, wo noch Berufsfischer aktiv sind, vor allen Dingen in Mecklenburg, in Brandenburg, auch in einigen Voralpenseen, findet in der Regel auch eine Ko-Nutzung durch Angler statt. Der Angler kaufen sich Karten von den Berufsfischern und die Berufsfischer profitieren sozusagen von den Angelaktivitäten auch ökonomisch. Zusätzlich wird natürlich auch in der Küste geangelt, und zum Teil auch sehr intensiv. Heutzutage haben wir zum Beispiel bei den Dorschbeständen die Situation in Nord- und Ostsee, dass ungefähr die Hälfte der Dorsche, die insgesamt gefangen werden, von Anglern angelandet werden und nicht mehr von Berufsfischern. Also selbst in so offenen Systemen wie dem Meer, küstennah, ist die Angelfischerei von sehr großer Bedeutung. Schauen wir uns das mal von den Erträgen an, finden wir, dass zwar die Berufsfischer in Deutschland etwa 250.000 Tonnen pro Jahr anlanden, die Angler nur 45.000 Tonnen. Schauen wir uns das aber in den Binnengewässern an, dann sehen wir, dass die Angler etwa zehnmal mehr Fisch pro Jahr aus den Gewässern entnehmen, als das die Berufsfischer tun. 40.000 40.000 Tonnen in etwa in der Angelfischerei verglichen mit vernachlässigbar geringen dreieinhalbtausend Tonnen, die die Erwerbsfischer fangen. Also ertragseitig ist das Angeln heute die dominierende Nutzungsform der Binnengewässer. Und das Ganze ist mit sehr viel Aufwand äh, verbunden. Die Angler geben Geld aus für die Angelgeräte, für die Angelkarten, für die Beherbergung, für Reisen und so weiter. Und wenn man das mal summiert, dann ist das ein volkswirtschaftlicher Wert von etwa 5,2 Milliarden Euro, die in der Angelfischerei zirkulieren in der Volkswirtschaft. Und das ist in etwa auf Arbeitsplätze hochgerechnet genauso hoch wie das, was der kommerzielle Fangfischereisektor in Deutschland realisiert. Das heißt, wir müssen heute feststellen, dass die Angelfischerei die freizeitmäßige Nutzung der Gewässer ökonomisch genauso wirksam und bedeutsam ist wie die gesamte kommerzielle Fischerei. Die Angler fangen natürlich auch Fische und nehmen diese mit nach Hause. Das Angeln ist jetzt natürlich auch ein Beitrag zur Selbstversorgung mit Fisch. Und wenn Sie sich hier mal diese Weltkarte anschauen, hier haben wir einfach mal dargestellt, der Anteil der Fänge, die durch Angler realisiert werden in Bezug auf den Eigenfang der, der, der entsprechenden Nationen, also inklusive der Berufsfischerei. Und da sehen wir hier, der Deutschland ist hier besonders grün eingezeichnet. Das heißt, die Besondersituation, dass in Deutschland 20 Prozent der gesamten Anlandung von Fisch über Angler realisiert werden. Das ist der Höchstwert in der gesamten Welt, und das liegt einfach schlicht und einfach daran, dass Deutschland nie eine wirkliche große Fischereination war. Das heißt, der Anteil der Berufsfischerei ist relativ gering, entsprechend der anglerische Anteil hoch. Und insgesamt gibt es einen Beitrag von etwa 200 Gramm Fisch pro Person und Jahr, also über alle Personen Deutschlands berechnet, der eben über das Angeln, über das Freizeitfischen als Beitrag zur Ernährung realisiert wird. Das ist kein Riesenwert. Die Deutschen essen etwa 13 Kilogramm Fisch pro Person und Jahr. Also der, der Beitrag des Angelns für die Ernährungsleistung ist hier gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich nicht hoch, aber für den einzelnen Angler ist es mit etwa 5 Kilogramm pro Angler und Jahr eben ein Beitrag zur Komplettierung der Diäten in den eigenen Haushalten. Nun kommen wir zur biologischen Perspektive auf das Angeln. Wenn Sie in die Landschaft gehen, werden Sie Angler an allen möglichen Gewässerstrecken finden. Von dem Naturbach bis zum offenen Ozean bis mitten in die Stadt hier, ein Bild aus Berlin. Und was dieses Bild einfach symbolisieren soll, ist, dass die Angelfischerei, wie übrigens auch die kommerzielle Seen- und Flussfischerei, heute in sehr stark vom Menschen veränderten Ökosystemen stattfindet. Wir haben also enorme Einflüsse der Zivilisation auf die Ökosystemdynamik und auf die Produktivität von Fischbeständen. Ähm, und diese, diese Einflüsse, die reichen eben sehr, sehr weit zurück ähm, und haben damit zu tun, dass die Menschen eben bei der äh, Beherrschung, wenn man so will, von der Natur und Umwelt, in dem Fall der Gewässer, sehr erfolgreich gewesen ist. Also die Menschen haben Fließgewässer aufgestaut, sie haben Fließgewässer kanalisiert, sie haben äh, die Fließgewässer eingedämmt, sie haben den Hochwasserschutz vorangetrieben, die Schifffahrt vorangetrieben und all diese Dinge haben enorme Spuren in den Ökosystemen hinterlassen und die Leidtragenden dieser Effekte waren in vielen Fällen die Fische. Das heißt, die Fische gehören, die Süßwasserfische, zu den bedrohtesten Organismengruppen weltweit. In Deutschland ist etwa die Hälfte aller einheimischen Fischarten gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Und klassische Beispiele sind äh, historisch gesehen sehr wichtige fischereiliche Arten, wie zum Beispiel der Lachs. Oder der Stör, die also noch im 19. Jahrhundert in riesigen Mengen, die in den Rhein oder die Oder hochgeschwommen sind und fischereilich genutzt wurden. Und diese Arten sind im Prinzip ausgestorben. Und das ist nicht ursächlich äh, auf die fischereiliche Nutzung zurückzuführen, sondern der Grund für diese Effekte liegt in der Gesellschaft in vom Menschen ausgelösten Veränderungen der Ökosysteme selbst eben um zum Beispiel Auen äh, siedlungsfähig zu machen, um äh, Hochwasserschutz zu betreiben und ähnliches. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied in den Binnengewässern verglichen mit dem Meer. Im Meer ist die Fischerei der Haupteinflussfaktor auf die Fischbestände. In den Binnengewässern sind es eigentlich viele andere Einflussfaktoren, die nichts mit der Fischerei selbst zu tun haben sodass wir als Hauptgefährdungsursachen für Süßwasserfischbestände feststellen müssen, dass der hauptnegative Effekt auf die Produktivität und auf die Vielfalt von Fischen in der Lebensraumveränderung äh, zu suchen ist. Also sprich in dem Gewässerausbau, in dem Verbau, in der Eindämmung, in in dem Bau von äh, Wasserkraftanlagen und ähnlichen Auswirkungen. Der zweitwichtigste Effekt ist die Verschmutzung der äh, Fließgewässer und Seen. Verschmutzung breit ausgedrückt im Sinne von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft, die zu einer Überdüngung der, der Ökosysteme beigetragen haben. Oder auch der Eintrag von Schadstoffen, ähm, von Schwermetallen und ähnlichen Dingen aus der Industrie. Und in jüngerer Zeit auch die Mikroplastikdiskussion, die aber verglichen mit Schadstoffen und Nährstoffen von geringerer Bedeutung ist. Auf dritter, auf dem dritten Platz folgen eigentlich alle Faktoren, die die Sterblichkeit von Fischen erhöhen. Das ist zum Beispiel die Wasserkraft, das sind fischfressende Organismen wie Kormorane und natürlich die Fischerei selbst, die auf die Fische einwirkt. Und schließlich der Fischbesatz. Was wir als äh, fischereiliche Hegemaßnahme kennen, das heißt Fische werden gezüchtet und eingesetzt, um Fischbestände zu stützen, aber das kann eben auch nach hinten losgehen und eine Bedrohung für Ökosysteme darstellen, zum Beispiel wenn man Fremdarten aussetzt oder vielleicht auch innerhalb einer Art verschiedene Herkünfte miteinander vermischt und so eben biologische Vielfalt durch Vermischung und Hybridisierungen äh, äh, verändern kann. Also diese vier Einflussfaktoren, aber worauf ich eben Augenmerk legen möchte, ist, dass die Fischerei selbst entgegen zu dem Marinensystem in den Binnengewässern nicht der Haupteinflussfaktor und der Hauptbedrohungsfaktor für Fischbestände darstellt. Das heißt aber nicht, dass die Fischerei wirkungslos ist, natürlich. Und deswegen möchte ich die folgenden Folien nutzen, um Ihnen einen Überblick zu geben, wie in diesem Falle die Angelfischerei auch direkt oder indirekt auf Fischbestände und auf Gewässer einwirken kann. Und der erste Wirkpfad wie Angler, von denen es in Deutschland, wie gesagt, drei bis vier Millionen gibt, auf Ökosysteme und Fische einwirken, ist natürlich über den Fischfang selbst und die Entnahme von Fischen, was dann eben die Fischpopulation beeinflussen kann. Und hier ist es so, dass die Angler in der Regel sehr selektiv operieren. Das gilt eben auch für viele Berufsfischer, aber häufig sind eben bestimmte Arten innerhalb eines Ökosystems bevorzugt an der Angel. Vor allen Dingen die großen Raubfische. Zum Beispiel in den Binnengewässern die Hechte oder die Zander oder die Welse. Im Meer kann das sowas wie der Dorsch sein oder auch die Thunfische. Es gibt also eine bevorzugte Befischung dieser großen Raubfische. Und zusätzlich gibt es auch eine größenselektive Befischung. Das heißt, die größeren Tiere innerhalb einer Art werden häufiger gefangen als die kleineren Tiere. Und das kann eben, wenn die Fischerei intensiv ist, zu einer starken Veränderung der Größenzusammensetzung innerhalb eines Fischbestandes führen. Nun könnte man vermuten, dass so ein Angler, der da mit seiner Angel unterm Baum sitzt, keine Effekte oder keine Wirksamkeit im, im Sinne einer Effektivität der fischereilichen Nutzung hat. Nun, weit gefehlt, Angler können sehr effiziente Räuber in Anführungsstrichen sein. In der Literatur sind ähm, Nutzungsraten von über 80 Prozent dokumentiert. Im Durchschnitt sind es nur 20 bis 30 Prozent aller Individuen, die pro Jahr geangelt werden. Aber es gibt eben auch Situationen, wo 60, 70 oder 80 Prozent ähm, einer hat zum Beispiel an einem kleinen See mit der Angel gefangen werden. Und das sind Situationen, die der einer hochindustrialisierten Fangfischerei, einer Flotte im Meer, in nichts nachstehen. Also Angler können, wenn sie sehr zahlreich auftreten, durchaus relevante Entnahmemengen realisieren. Und das hat dann charakteristische Wirkungen auf Fischbestände. Und da müsste ich Sie ganz kurz in die Fischereibiologie äh, entführen und ihnen einmal versuchen, klarzumachen, wie die Fischereibiologen eine nachhaltige fischereiliche Nutzung einschätzen. Und das ist übrigens genauso auch in der Meeresfischerei. Also stellen Sie sich vor, Sie versuchen hier diesen Hechtbestand äh, zu nutzen und Sie fangen an, diesen Fischbestand zu befischen. Die fischereiliche Sterblichkeit, der Anteil der Fische, der pro Jahr entnommen wird, steigt an dann steigt zunächst auch die Menge der entnommenen Fische an, bis ein gewisser Maximalwert, der sogenannte maximale Dauerertrag, erreicht wird. Fischen Sie dann noch weiter, bricht der Fischbestand nach und nach zusammen, erst sinkt die Durchschnittsgröße der Fische und am Ende ist der Fischbestand nicht mehr in der Lage, seine nächste Generation an Nachkommen zu produzieren. Es gibt aber eben erstmal diesen Punkt, und es ist ein sehr wichtiges Erkenntnis, dass es hier bei einer mittleren fischereilichen Intensität die maximale Ertragsfähigkeit, also Kilogramm Fisch pro Hektar und Jahr, der so einen Bestand produzieren kann. Und man muss also so einen Fischbestand so ein bisschen ausdünnen, man muss erstmal Fische aus so einem Bestand rausnehmen, damit dieser Fischbestand reagiert mit einer gesteigerten Produktion und dieser maximalen Ertragsfähigkeit. Das heißt, an dem Punkt, wo ein Fischbestand maximal produktiv ist, ist er nur noch halb so groß wie in einem unbefischten Zustand. Das liegt daran, dass die Fische ausgedünnt werden und die verbleibenden Fische dann viel Nahrung und viel Platz haben, entsprechend gut wachsen können. Also es ist hier ein Zielkonflikt zwischen der Erreichung einer maximalen Entnahmemenge, die man eben dann auch isst, und einem unbeeinflussten Fischbestand. Der unbeeinflusste Fischbestand hier auf der linken Seite produziert überhaupt keinen Fischertrag. Und wenn ich zu viel fische, dann ist natürlich ein Zusammenbruch da. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und der Fischbestand ist dann aber eben nicht mehr unendlich groß, nämlich halb so groß wie im unbefischten Zustand. Und das ist der Punkt, meine Damen und Herren, an dem wir die fischereibiologische Nachhaltigkeit eines Fischbestands einschätzen. Wann immer wir so stark gefischt haben, dass der Fischbestand hier rechts von dem Maximalwert ist, dann sprechen wir von Überfischung. Und wenn Sie die Zeitung aufschlagen und hören, der Dorschbestand ist überfischt, dann meinen wir, er ist so stark befischt, dass er nicht mehr seine maximale Ertragsfähigkeit realisiert. Das heißt nicht, dass der Fischbestand weg ist, kollabiert ist, es keine Dorsche mehr gibt. Das heißt es nicht. Es ist eben nicht mehr maximal produktiv. Das ist die Definition von Nachhaltigkeit. Und natürlich, wenn Sie dann noch weiter fischen und immer stärker fischen, werden irgendwann auch die Laichfische äh, selten und man hat nicht mehr genügend Eier im Bestand, um die nachfolgenden Generationen zu, zu bilden. Und man nennt diesen Punkt die Rekrutierungsüberfischung. Wenn Sie aber ein Angler sind, werden Sie schon viel früher anfangen zu meckern. Denn ein Angler interessiert auch die Größe eines Fisches und die großen Tiere sind die ersten, die eigentlich aus dem so Fischbestand verschwinden, weil wenn ich anfange zu fischen, dann werden die Fische nicht mehr alt und nicht mehr groß. Das heißt, die Durchschnittsgröße reduziert sich und man spricht hier von der sogenannten Größenüberfischung. So viel zur Theorie und jetzt möchte ich die Frage klären, welche Belege es gibt dafür, dass Angler wirklich zu dieser Wachstumsüberfischung beitragen können. Und da haben wir hier in Niedersachsen eine ganze Reihe von Studien gemacht an anglerisch bewirtschafteten Hechtbeständen. Das ist so ein Raubfisch, den die Angler ganz gerne angeln und essen. Und hier dargestellt, Ihr sind mal diese jährlichen Entnahmeraten in Prozent des Bestandes, der entnommen wird. Und die rote Kurve zeigt Ihnen die Grenze dieser äh, Wachstumsüberfischung. Also wenn die fischereiliche Entnahme höher ist, dann haben wir hier eine Überfischung. Wenn die fischereiliche Entnahme unter der roten Linie ist, dann ist der Bestand nachhaltig befischt. Und Sie können hier feststellen, über eine ganze Reihe von Seen, dass wir in nur 15 Prozent, der untersuchten Gewässer wirklich eine Überfischung haben nachweisen können. Mit anderen Worten, in der deutlichen Mehrzahl der Bestände haben wir eine nachhaltige Befischung bei den Anglern festgestellt. Und das liegt zum Beispiel daran, dass alle Gewässer in Deutschland so bewirtschaftet sind, dass die Fische eine Mindestlänge erreichen müssen, ab der sie erst entnommen werden können. Die sogenannten Mindestmaße. Und diese Mindestmaße gewährleisten in der Regel, dass eben die nachkommende Generation ableichen kann und entsprechend der Bestand erhalten wird. Also globale Überfischungsproblematik kann vorkommen in der Angelei, ist aber eher die Ausnahme. Vergleichen wir das mal mit den berufsfischereilich befischten Beständen in den Weltmeeren. Das ist hier eine Übersicht der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, die einfach mal geschaut haben, von allen Fischbeständen der Welt, über die Daten existieren, welcher Anteil dieser Fische ist überfischt. Und das ist der rote Bereich hier über die Zeit. Und man sieht, dass der Anteil der global überfischten Fischbestände mit der Zeit ansteigt. Und wir heute einen Überfischungsgrad etwa von 30 Prozent der Fischbestände weltweit haben, die wirklich nach diesem maximalen nachhaltigen Dauerertrag, nach diesem Kriterium überfischt sind. Ja, und die Angelei sind 15 Prozent verglichen mit 30. Also es scheint so zu sein, dass die Berufsfischerei hier ein größeres Überfischungsproblem hat als die Angelfischerei. Und das liegt zum Beispiel daran, dass man mit den Netzen eben nicht ganz genau kontrollieren kann, welche Größenklassen empfangen sind in der Berufsfischerei. Also diese Mindestmaße kann man nicht so genau einhalten, wie das zum Beispiel in der Angelfischerei möglich ist. Nichtsdestotrotz gibt es in der Angelfischerei auch Probleme. Ich hatte das Problem der großen Überf- Überfischung angesprochen. Hier sind mal einige Daten präsentiert von dem Anteil großwüchsiger Forellen in befischten Gewässerabschnitten in Spanien, also unbefischten Gewässern und befischten Gewässern. Und Sie können sehen, dass der Anteil dieser großen Fische über vier Jahre alt, über 40 bis 50 Zentimeter Länge eigentlich verschwindend gering ist, wenn in diesen Gewässern intensiv geangelt wird. Also Angler können durchaus sehr wohl die Größenverteilung verändern und eben die Durchschnittsgrößen dieser Fische sehr stark beeinflussen. Und deswegen haben wir seit sehr vielen Jahren untersucht, Alternativen zu dieser äh, Mindestmaßregelung, nämlich weil die Fischereibiologie gezeigt hat, dass diese großen Fische eine große Bedeutung haben in den Nahrungsnetzen für die Funktionalität von Ökosystemen. Nicht nur Angler lieben sie, sondern sie sind auch wichtige Bestandteile von Fischgemeinschaften und gehören deswegen, glauben wir, stärker geschont, als das in der Vergangenheit der Fall ist, und wir propagieren seit einigen Jahren, dass man eben die Fangbestimmungen so anpassen sollte, dass man die ganz Kleinen schont, aber auch die ganz großen Fische. Und wir propagieren ein, ein Mittel der sogenannten Entnahmefenster, dass also nur in diesen mittleren Bereichen, wir nennen das hier auch Küchenfenster, eine Entnahme möglich ist. Und es gibt jetzt auch so Erste Erfolge, das das Fischereigesetz in Hamburg zum Beispiel wurde umgeschrieben, die Mindestmaße wurden komplett äh, ersetzt durch diese diese Entnahmefenster, was eben eine Reaktion auch auf unsere Forschung ist, die eben gezeigt hat, dass diese Bestände, wo die großen Tiere auch vorkommen, stabiler sind, produktiver sind und naturnäher aufgebaut. Gut, das ist die... Erste Ebene, wie das Angeln auf Ökosysteme einwirken kann und wenn Sie jetzt an solche Fangbestimmungen denken, wie zum Beispiel Mindestmaße oder diese Küchenfenster, die können natürlich nur funktionieren, wenn die Fische, die unbeabsichtigt gefangen werden, zum Beispiel die zu kleinen, die zurückgesetzt werden müssen, dass diese Fische auch überleben und entsprechend in wieder die nächste Generation stellen können. Also eine zweite, ganz wichtige Einflussebene des Angelns ist, was passiert, wenn die Fische, die gefangen worden sind, die abgehakt worden sind und zurückgesetzt worden sind, sterben diese Tiere oder haben diese Tiere andere Arten von äh, nicht tödlichen, aber trotzdem beeinflussenden Effekten. Zum Beispiel, weil sie gestresst sind, weil sie in der Verhaltensreaktion äh, haben oder weil sie vielleicht äh, durch den Stress weniger wachsen, nachdem sie zurückgesetzt worden sind. Also das Zurücksetzen von Fischen als zweiter wesentlicher Einflusspfad in der Angelei. Übrigens weltweit werden etwa zwei Drittel aller gefangenen und geangelten Fische nach dem Fang nicht entnommen, sondern wieder zurückgesetzt. Entsprechend ist der Anteil zurückgesetzter Fische sehr, sehr hoch und viele, viele Millionen Individuen werden jedes Jahr entsprechend zurückgesetzt. Also eine wichtige Forschungsfrage, was passiert mit den Tieren, die äh, nicht entnommen werden, sondern wieder im Gewässer landen. Und Man kann sich vorstellen, dass das eben von sehr vielen Details abhängig ist. Also zum Beispiel hängt es davon ab, wo der Haken im Fisch saß. Also ob der Fisch im Maulbereich den Haken hatte oder wie hier bei dem Plattfisch hier unten der Haken verschluckt wurde. Sie können sich einfach vorstellen, dass wahrscheinlich ein verschluckter Haken problematischer ist als ein Haken, der im Maulwinkel sitzt. Oder Dinge wie, wie geht der Angler mit dem Fisch nach dem Fang um? Wie schnell landet der Fisch wieder im Wasser zum Beispiel? Oder gibt es einen Kontakt von dem Fisch mit äh, einem Unterfangkescher oder mit dem Boot oder mit dem Boden? Also all diese Aspekte des Handlings beeinflussen dann die, die Überlebenswahrscheinlichkeit nach dem Zurücksetzen. Und wir haben das mal aus der Literatur zusammengetragen, die Sterblichkeitsraten einmal zurückgesetzter Fische, über verschiedene Fischfamilien mal aufgeführt, von den karpfenartigen Fischen hier oben bis hier unten den barschartigen Fischen wie Zander und Flussbarsch. Und das sind jetzt einfach mal die Mittelwerte der, der Zurücksetzsterblichkeit, wie wir im Fachjargon sagen. Und Sie sehen, dass die Werte eben extrem schwanken von nur fünf Prozent aller Fische, die im Durchschnitt sterben, bis über 25 Prozent aller Fische, die nach dem Zurücksetzen sterben. Und innerhalb einer Fischfamilie gibt es auch eine riesige Schwankungsbreite. Also mit anderen Worten, das kann schwanken von von null Prozent, alle Fische überleben, zu 90 Prozent, alle zurückgesetzten Fische oder fast alle sterben. Und das liegt einfach an den Details der Gerätewahl, aus welcher Tiefe ist der Fisch gefangen worden und die Sensitivität einzelner Fischarten für unsere heimischen Fische haben wir eine ganze Reihe von Studien durchgeführt, die eigentlich zeigen, dass die Sterblichkeitsrate, wenn man das Handling vernünftig gestaltet, fast bei Null liegt. Also zum Beispiel haben wir das untersucht an Hechten, wir haben das auch an Karpfen untersucht und an Welsen und wir haben eben in sehr vielen Studien feststellen können, wenn man das vernünftig macht, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit extrem hoch, nahe 100 Prozent. Wenn man es falsch macht, können die Fische eben zu sehr hohen Anteilen sterben und es gibt Unterschiede zwischen den Arten. Also mit anderen Worten, es ist ein bisschen komplizierter, es gibt keine klare Antwort, aber wenn man es vernünftig gestaltet, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit extrem hoch, was natürlich wichtig ist für die Funktionalität dieser Fangbestimmung. Nun können Sie sich vorstellen, so ein Fisch schwimmt äh, unbeschadet davon, kann aber trotzdem beeinflusst worden sein. Er hat auf jeden Fall eine Verletzung im Mund und er ist natürlich bei dem Kampf bei dem Drill, wie der der Angler sagt, mit der Angel äh, gestresst worden. Also ähnlich wie so ein ein Läufer, äh, seine Muskel angespannt und ist gegen diese Schnur geschwommen und so weiter. Und das hat physiologische Reaktionen. Also in jedem Fall ist ein Fisch gestresst, das konnten wir in vielen Studien nachweisen, Aber es gibt eben auch eine rasche Wiedererholung. Zum Beispiel bei dem Karpfen hier äh, haben wir Untersuchungen gemacht, haben die Milchsäure gemessen, auch verschiedene Stresshormone und haben einfach mal geguckt, wie schnell erholt sich so ein Fisch, nachdem er geangelt wurde, kurze Zeit an der Luft war, der Haken wurde rausgenommen und der Fisch wurde dann zurückgesetzt. Und Sie sehen hier, dass etwa eine halbe Stunde, nachdem der Fisch geangelt wurde, hier diese Milchsäure besonders hoch ist. Das ist ein Indikator für, für so eine äh, körperliche Reaktion. So eine, so eine Art Muskelkater kann da entstehen. Also es ist wirklich eine Überanspruchung des Muskelgewebes. Und schon nach drei Stunden sind die Werte wieder auf vergleichbare Werte wie die Kontrollen, wie die unbeeinflussten Fische zurückgefallen. Also in diesem Falle des Karpfens findet äh, eine Wiedererholung innerhalb von drei Stunden statt. Und wir haben mit, mit Fischsendern, äh, die wir an die Fische angebracht haben, auch geguckt, mehrere Monate später, ob die Fische sterben. Und in dem konkreten Fall sind null Prozent aller Fische gestorben. Also niemand ist gestorben. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo das Zurücksetzen von Fischen völlig harmlos ist. Es gibt aber andere Beispiele. Zum Beispiel dieser, äh, dieser Fisch hier, das ist der amerikanische Forellenbarsch, der mittlerweile übrigens in, in ganz Europa, in Deutschland nicht so stark, aber zum Beispiel auch in Spanien und Italien sehr verbreitet ist. Das ist ein Fisch, äh, der Nest, Nester bewacht. Also in dem Fall ist es das Männchen sogar, das also über einen Zeitraum von vier Wochen äh, auf der, ein Nest baut und die Eier, die Sie hier unten sehen, wirklich bewacht und befächert, sodass diese Eier mit Sauerstoff äh, versorgt werden. Und das ist natürlich ganz nett anzuschauen, ganz putzig, aber ist interessant wissenschaftlich, weil in diesem, diese Fische werden extrem stark oder sind sehr aggressiv während dieser Nestbewachungsperiode. Und in dieser Zeit gehen sie sehr einfach an die Angel. Und was machen die Angler? Die wissen also, dass so ein Männchen da auf dem Nest steht und fischen diese, diese Nester, diese Männchen vom Nest, setzen diese Fische zurück. Und die Frage ist, was ist eigentlich mit den Eiern passiert, als dieser, als dieser, dieses Männchen sozusagen vom Nest weg war. Und Sie können sich vorstellen, dass rund um dieses Nest kleine Bruträuber, kleine Fische warten, die nur darauf warten, dass der Papa nicht mehr auf dem Nest ist und dann das Nest eben ausräubern. Also mit anderen Worten, selbst wenn ein Zurücksetzvorgang für diesen Fisch völlig harmlos war, kann trotzdem ein biologischer Effekt entstehen, weil die nächste Generation von diesem Papa dezimiert wurde. Und dadurch kann Auslese entstehen und wir sprechen von fischereilicher Evolution, also selektive Veränderung der genetischen Zusammensetzung der nachkommenden Generation. Und tatsächlich äh, haben wir mit Kollegen zusammen in den USA die Möglichkeit gehabt, mit zwei Selektionslinien von Forellenbarschmännchen zu arbeiten. Die eine Selektionslinie ist auf gute Fängigkeit selektiert worden, die andere Selektionslinie auf schlechte Fängigkeit. Und wir können jetzt zum Beispiel feststellen, dass die Fische, die sehr einfach an die Angel gehen, das sind diese HV-Fische, äh, wenn sie die Männchen, die Nester bilden, dann sind das sozusagen die Superdaddys. Das sind also Männchen, die extrem intensiv das Nest bewachen, aber gleichzeitig auch Fische sind, die hoch aggressiv gegenüber Eindringlingen sind. Und wenn der Eindringling ein Angelköder ist, dann wird dieser Angelköder attackiert. Und das sind also die Tiere, die guten Elterntiere sozusagen, die häufiger an der Angel hängen und entsprechend entweder gänzlich entnommen werden oder eben für kurze Zeit vom Nest weggenommen werden und entsprechend dann die Eier einem Fraßdruck unterliegen. Und wir haben dann untersucht, welches dieser, dieser beiden Linien eigentlich mehr Nachkommen produziert. Das heißt, wir haben in Teichversuchen gut fangbare Forellenbarschmännchen und schlecht fangbare Forellenbarschmännchen ausgesetzt und haben den Weibchen in in See in diese Teiche gesetzt. Die konnten jetzt auswählen, mit wem sie das Nest bauen und welche Eier wohin gelegt werden. Und haben dann mit Vaterschafts- und Mutterschaftsanalysen am Ende der Saison die Nachkommen zugeordnet und gemessen, welches Mutter- und welches Vatertier hat wie viel Nachkommen produziert. Und Sie sehen hier in Rot, das ist die Nachkommenzahl der gut fangbaren Forellenbarschmännchen. Und Sie sehen, dass sie im Durchschnitt deutlich höher ist als die blauen Punkte. Das sind die schlecht fangbaren Männchen. Die schlecht fangbaren Männchen sind aber die, die in einer angelfischereilichen Situation den Selektionsvorteil haben. Die werden häufiger im Bestand bleiben und mehr Nachkommen produzieren, weil die gut fangbaren Männchen schlicht und einfach aus dem System verschwinden. Und das ist ein Beispiel, wie Selektion entstehen kann, entsprechend eine genetische Veränderung der Fischbestände, selbst wenn ich gar keinen Fisch entnehme. Und das ist eben eine interessante, wissenschaftlich interessante Erkenntnis, die wir hier äh, gewonnen haben. Und wir meinen, dass in der Angelfischerei deswegen sowas äh, entstehen kann, was wir als angelfischereilich induziertes Schüchternheitssyndrom bezeichnen. Das heißt, über Selektion die Tiere im Bestand verbleiben, die weniger aggressiv sind, die weniger einfach an die Angel gehen und weniger häufig im Gewässer umherschwimmen. Und wir haben hier an diesem kleinen Fisch, der in Spanien an der Mittelmeerküste vor Mallorca lebt, mal das mal untersucht. Wir haben in diese Razorfische Sender implantiert. Das ist eine sehr wichtige Angelfischerei in Mallorca, da ist also bis zum 30.9 eine Schonzeit und äh, bis zum und am 1.9 wird die Fischerei aufgemacht und wenn Sie da mal schauen, da sind hunderte Boote, die dann versuchen, diesen sehr schmackhaften Fisch zu fangen. Und wir haben diese Fische mit Sendern ausgestattet und haben einfach mal gemessen, wie verhalten, verhalten sich diese Fische vor der Beangelung und dann neun Tage, nachdem die Angelfischerei auf diese Art geöffnet wurde. Und das ist hier einfach mal dargestellt. Hier sind die Verhaltensweisen dieses dieses Razor-Fisches. Der hat ein sehr interessantes Verhaltensmuster. In der Nacht steckt er seinen Kopf in Sand und schläft und wenn, die, wenn das Licht angeht, kommt er raus und fängt an zu fressen. Und wir haben festgestellt, dass innerhalb von nur neun Angeltagen 60 Prozent aller äh, Fische entnommen worden sind. Die werden tatsächlich entnommen und gegessen. Also es gibt nur noch 40 Prozent der Fische, das ist die rechte Abbildung. Und diejenigen, die überlebt haben, sind die mit einem sehr geringen Aktivitätsraum. Die bewegen sich kaum um ihren Schlafplatz herum. Also die wenig umherschwimmenden Fische, das sind die Gewinner dieser Selektion. Die werden also bevorteilt. Die Fangraten sind nach neun Tagen so gering, dass die Angler sagen, nee, mache ich nicht weiter, ich angel jetzt auf Thunfisch. Also die Fische werden nicht weiter befischt nach neun Tagen, aber die, die überlebt haben, sind eben die die schüchternen Tiere. Und das kann eben sehr hohe eine starke Konsequenz haben für nicht nur für die Fische, sondern auch für die Angler. Also es kann nämlich dazu kommen, dass die Fangraten, die Fänge pro Angelstunde, deutlich schneller abfallen als die darunter darunter liegende Fischmenge, weil einfach die Fische erstens einer Selektion unterliegen und zweitens natürlich die Fische auch nicht doof sind. Wir können also in vielen Studien feststellen, dass zurückgesetzte Fische tatsächlich auch lernen, nicht mehr anzubeißen. Also so schlau sind sie dann schon. Und das kann eben dazu führen, dass diese Fänge sehr, sehr schnell abfallen. Wir nennen das hyper Catch-Rates. Ist egal, der Fachbegriff ist hier nicht wichtig. Aber dass die Fangraten nicht mehr proportional sind zu der Fischmenge. Und das ist natürlich aus anglerischer Sicht, also aus Populationsschutzsicht super, weil die Fische eben lernen, nicht mehr geangelt zu werden. Aus anglerischer Sicht nicht so gut, weil man eben nicht mehr so viel fängt. Und was macht ein Angler, der nicht mehr so viel fängt? der ruft bei seinem Bewirtschafter an und sagt, äh, du musst irgendwas machen. Da sind keine Fische mehr im Teich, zum Beispiel Fische einsetzen oder irgendwas. Also es kommt dann auch gerne zu Konflikten innerhalb der Angelfischerei. Und dieses Schüchternheitssyndrom ist etwas, was wir sehr, sehr stark untersuchen. Es ist noch ein Hypothesenniveau, aber hat eben wahrscheinlich sehr hohe Konsequenz für diese Mensch-Umwelt-Wechselbeziehung innerhalb von Angelfeinen. Gut, ich hatte schon gesagt, was macht der Angler, wenn er nichts mehr fängt? eine Möglichkeit ist, bei dem Bewirtschafter anzurufen und sich zu beschweren und zu sagen, Mensch, ich bin hier im Angelverein, ich habe hier 100 Euro Mitgliedsgebühr gezahlt und ich finde, du solltest jetzt noch neue Fische einsetzen zum Beispiel. Also eine Möglichkeit ist Fischbesatz, etwas, was sehr, sehr häufig in der Angelfischerei weltweit als Bewirtschaftungsmaßnahme äh, genutzt wird. Und auch das kann natürlich positiv, aber eben auch negativ auf Fischbestände einwirken. Und ähm, um ihm mal verschiedene Szenarien zu, zu, äh, zu, äh, darzustellen, was passieren kann, wenn ein Bewirtschafter äh, sich dazu entscheidet, Fische, die vielleicht aus einem anderen See kommen oder aus einer Fischzucht, äh, in ein Gewässer einzusetzen und damit die Fischbestände zu, zu stützen. Es gibt drei Möglichkeiten, was dann passieren kann. Erstens, man setzt Fische aus. Zum Beispiel, man hat diese Fische dann auch markiert. Man kann also den, die Wildfische, die schon im Bestand vorkommen, unterscheiden von den neu zugesetzten Fischen. Und als Bewirtschafter ist man natürlich gewillt, dass man nach dem Besatz mehr Fische hat als vorher, weil sonst äh, wäre das eine nicht besonders sinnvolle Bewirtschaftungsweise. Also im Idealfall kommt es zur Bestandssteigerung. Wir haben also nach dem Besatz mehr Fische im Bestand als vorher. Wären werden alle glücklich. Wunderbar. Es kann aber auch dazu kommen, dass die neu eingesetzten Fische sich nicht etablieren können. Zum Beispiel, weil diese Fische aus einer Fischzucht kommen und gar nicht an die Bedingungen in diesem Naturgewässer angepasst sind. Die Fische sind vielleicht nicht in der Lage, die Unterstände zu finden. Sie sind nicht so gut angepasst an die herrschenden Temperaturbedingungen, vielleicht auch an die Parasiten und Krankheiten, die natürlich in der Natur immer da sind. Und dann kann es eben sein, dass diese Fische komplett verschwinden, dass wir gar keine Fische mehr wiederfinden. Das wäre ein ineffektiver Besatz und banal ausgedrückt herausgeschmissenes Geld. Das wollen so ein Angelverein natürlich auch nicht. Eine dritte Möglichkeit ist, nach dem Besatz haben wir nicht mehr Fische im Bestand, sondern der Fischbesatz hat schlicht und einfach die Naturproduktion verdrängt, weil es einfach in einem Ökosystem eine gewisse Menge an Nahrung gibt, und äh, ja, Entweder wird diese Nahrung von Wildfischen oder von Satzfischen aufgefressen, aber man kann nicht einfach mehr Fische produzieren, als die Natur realisiert. Das wäre ein Verdrängungseffekt und aus biologischer Sicht besonders problematisch, denn wir haben fischereilich gesehen nichts gewonnen, aber wir haben uns das Risiko eingekauft, dass diese neu eingeführten Fische... Krankheiten mit sich bringen, vielleicht fremde Herkünfte haben und so weiter und so fort. Also das ist fischereibiologisch und ökologisch und naturschutzfachlich besonders problematisch. Gut. Wenn ich jetzt als Ökologe da drauf gucke, würde ich sagen, gut, es gibt zwei verschiedene Extremfälle, unter denen Besatz durchgeführt wird. Erstens kann ich einen Besatz durchführen mit Arten, die in diesem Gewässer sich nicht natürlich reproduzieren oder wo es vielleicht ein Problem in der Reproduktion gibt, weil die Laichplätze zurückgegangen sind. In dem Fall ist der Satzfisch in keiner Konkurrenz mit dem Wildfisch. Er muss einfach nur in dem Gewässer leben und groß werden. Also in dem Fall ist wahrscheinlich Fischbesatz erfolgreich. Wir sprechen von Erhaltungsbesatzmaßnahmen. Die andere Situation ist, wir haben eine natürliche Fortpflanzung in diesem Gewässer, zum Beispiel ein Hecht, der in diesem Gewässer sich fortpflanzt, und wir versuchen, diesen Bestand zu erhöhen. Wir sagen Steigerungsbesatz. In solchen Fällen würde ich vorhersagen, dass in den meisten Fällen der Fischbesatz wirkungslos ist. Höchstens kommt es zu diesen Verdrängungseffekten, von denen ich bereits sprach. In der Praxis finden wir beide Formen sehr stark ausgeprägt. Und ich habe viele Jahre versucht, an Angler zu kommunizieren, dass dieser Steigerungsbesatz wahrscheinlich meistens nicht funktioniert. Ich sag mal so, die Gehör war nicht besonders ausgeprägt. Also es wurde mir nicht unbedingt immer geglaubt. Und der Grund liegt daran, dass viele Angler einfach überzeugt davon sind, dass Fischbesatz in vielen, vielen Fällen funktioniert. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, wir arbeiten einfach mit Angelvereinen zusammen und führen diese beiden Formen von extremen Besatzmaßnahmen in Angelvereinen durch. Wir markieren die Fische und wir untersuchen den Besatzerfolg zusammen mit Anglern und schauen dann, was in den Gewässern passiert. Und genau das haben wir hier in Niedersachsen gemacht. Und ein Beispiel hier ist ein Experiment, was wir mit Karpfen gemacht haben. Wir haben an 24 künstlichen Seen, Baggerseen, Experimente mit Karpfenbesatz durchgeführt. Das ist eine Fischart, die sich in den meisten Gewässern nicht natürlich reproduziert, wo wir also erwarten würden, dass Besatz erfolgreich ist im Sinne einer, einer Steigerung der Fänge. Und genau das konnten wir nachweisen. Je mehr Fische pro Hektar, in die Gewässer eingesetzt worden sind, hier unten, desto höher war der Rückfang in Fischen pro Angelstunde durch die Angler. Und gemessen haben wir das mit so einem Tagebuch. Die Angler waren also sozusagen auch die, die Beobachter der Besatzerfolge. Mehr als 3.000 Angler haben so ein Angelbuch geführt und daraus haben wir dann gemessen, wie erfolgreich war der Besatz. In den Gewässern, wo wir nicht besetzt haben, die Kontrollgewässer, gab es überhaupt keine Veränderung der Bestandsgröße, in allen anderen schon also erfolgreich. Wunderschön. Das zweite Experiment, was wir gemacht haben, war das andere Extrem, nämlich ein Versuch mit Hechten. Der Hecht ist ein Raubfisch, der sich in fast allen Gewässern natürlich reproduziert. Es gibt also ein Eigenaufkommen von Hechten in allen Flüssen, in fast allen Seen. Es ist eine Fischart, die sehr intensiv besetzt wird und wo wir als Ökologe sagen würden, wahrscheinlich ohne Wirkung, weil es schon Wildfische gibt, und der neu eingeführte Satzfisch sich wahrscheinlich nicht durchsetzen kann kann, oder es zu einer Verdrängung kommt, aber nicht zur Steigerung der Fänge. Die Angler haben uns das auf keinen Fall geglaubt. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir das Experiment zusammen. Haben 19 Baggerseen genommen, haben drei verschiedene Versuchsgruppen unterschieden. Einmal Gewässer, wo wir äh, nicht besetzt haben, eine geringe Besatzmenge und eine hohe Besatzmenge. Wir haben die Zahl der Hechte um bis zu 1.000 Prozent erhöht und haben über drei Jahre vorher und nach dem Besatz die Bestandsgröße der Hechte gemessen. Hier sehen Sie, dargestellt einen Indikator für die Bestandsgröße vor den Besatzmaßnahmen. Wir haben dann im Herbst eines Jahres die Fische eingebracht Und haben dann zwei Jahre danach zusammen mit den Anglern gemessen, ob sich die Bestände erhöht haben oder nicht. Und das war das Ergebnis. Sie sehen hier die Bestandsgröße zwei Jahre nachdem dieser Besatz bis zu 1000 Prozent Erhöhung der Nachkommenzahl von Hechten. Und wie Sie sehen, hat sich genau gar nichts verändert. Die Bestandsgrößen der Kontrollseen, wo wir nicht besetzt haben, sind genauso hoch wie zuvor. Aber auch der Gewässer, wo wir intensiv besetzt haben, finden wir keine Veränderung, wenn sogar eine Reduktion der Bestandsgrößen. Was Sie aber sehen, ist, dass die Hälfte der Bestände jetzt Satzfische sind. Also wir haben eine Verdrängung der Wildpopulation erreicht. Wir haben jetzt neue Fische eingebracht, aber fischereilich gesehen nichts gewonnen. Und das ist wirklich sehr problematisch, weil es ökonomisch äh, unsinnig ist und biologisch risikoreich. Denn diese Satzfische können Krankheiten mit sich herumschleppen, sie können aus fremden Herkünften kommen und es dann zu Vermischung und Verlust der einheimischen genetischen Vielfalt. Und das ist genau das Risiko von Fischbesatz. Also Fischbesatz kann sehr erfolgreich gestaltet werden, fischereilich sinnvoll sein, kann aber auch zu enormen Problemen führen. Es kann die genetische Vielfalt verändern durch Kreuzungsprozesse. Es kann zur Verbringung neuer Arten beitragen und es kann auch zum Verlust der Vielfalt der Fischgemeinschaften über verschiedene Gewässer beitragen. Sie können sich vorstellen, wenn Bewirtschafter in allen Gewässern die gleichen Fische einsetzen, dann sind irgendwann alle Gewässer ähnlich zusammengesetzt und das ist biologisch gesehen auch ein Verlust von Vielfalt, der also diskussionswürdig ist. Und diese Anklage wird sehr, sehr häufig an die Angler herangetragen, dass durch Besatz eben negative Wirkungen in, in den Ökosystemen entstehen. Und das wollten wir auf den Prüfstand stellen. Wir haben also die nächste Studie durchgeführt und wieder hier in in Niedersachsen, also Gewässer von hier Göttingen bis hoch nach Ostfriesland untersucht und haben jetzt mal wirklich die Frage gestellt, wie sehen eigentlich fischereilich bewirtschaftete Gewässer aus mit denen, wo keine fischereiliche Nutzung stattfindet. Das sind sogenannte unbewirtschaftete Baggerseen. Wir haben uns also Baggerseen genommen, weil die alle die gleiche Genese haben, das gleiche Alter, ökologisch gesehen ähnlich sind, mit einem Unterschied. In einem dieser Gewässertypen gibt es Vereine, die also hier unter anderem Besatz und andere Dinge durchführen. Und die Ergebnisse dieser, dieser Studie sind folgendermaßen, dass wir in den bewirtschafteten Baggerseen deutlich mehr Fischarten haben feststellen können, als in den unbewirtschafteten Seen. Acht bis elf Fischarten sind in diesen Gewässern vertreten, auch typische Arten, die die Angler gerne wollen, wie Hechte, Karpfen, auch Aale und andere. Die Fischartenzusammensetzung der Baggerseen war ziemlich identisch zu der in Naturseen, wir haben Vergleichsgewässer noch in Brandenburg untersucht. Also sehr artenreiche Gemeinschaften, die denen von Naturgewässern im Prinzip entsprechen. Wir haben also keine Evidenz für eine künstliche Veränderung der Fischartengemeinschaften festgestellt. In den unbewirtschafteten Seen äh, gab es ein, nur drei bis fünf Fischarten. Und was der große Unterschied war, ist, dass überwiegend kleinen Fischarten, anglerisch uninteressante Modalischen oder kleine Stichlinge und Ähnliches vorkamen. Ähm, insgesamt aber eine sehr hohen Fischmenge in diesen Gewässern. Es gab also keine Situation, wo wir gar keine Fische haben feststellen können. Und ganz wichtig, wir konnten keine gebietsfremden, also Fremdarten, verstellen. Das ist auch häufig ein Verdacht, dass durch die Bewirtschaftung neuer Arten, die hier nicht hergehören, nicht heimische Arten ausgesetzt worden sind. Die haben wir also in all diesen Baggerseen nur in Einzelexemplaren nachweisen können. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass die Fischgemeinschaften in den bewirtschafteten Seen alle relativ ähnlich zueinander sind. Die haben alle viele Arten, aber auch ähnlicher Art, während die Vielfalt an Fischgemeinschaften in den unbewirtschafteten Seen sehr unterschiedlich war. Also die Seen haben sich sehr stark voneinander unterschieden. Ja, also dort äh, führt sozusagen die Bewirtschaftung auch zu einer Vereinheitlichung der Fischgemeinschaften. Gut, die letzte ähm, Ebene, wie das Angeln sich auswirken kann, und das ist etwas, was sehr, sehr stark auch diskutiert wird nun, ist die reine Präsenz des Angelns, nämlich, dass der Angler am Gewässer steht und zum Beispiel Brutvögel Brutvögel stört oder durch Trittschäden eine Veränderung der Vegetationsdecke hervorruft. Das ist gerade unter naturschutzfachlicher Diskussion eine sehr brennende. Und auch das haben wir an unserem Baggersee mal versucht zu messen. Und hier sehen, wir haben also hier mal in den bewirtschafteten und unbewirtschafteten Seen ähm, verschiedene Organismengruppen untersucht, die Artenvielfalt von Amphibien, Libellen, von Vegetation, von Wasservögeln und auch Singvögeln. Und um eine komplizierte Story schnell zusammenzufassen, hier finden Sie mal Mittelwerte von diesen Artengruppen, von der Artenvielfalt in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Seen. Und Sie müssen da nicht im Detail drauf gucken, aber wir konnten überhaupt keine Unterschiede in der Artenvielfalt und auch in der Präsenz von gefährdeten und seltenen Arten zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Baggerseen feststellen. Also bei den Fischen sehr deutliche Unterschiede. Die fischereiliche Bewirtschaftung fördert sozusagen den Artenreichtum. Bei den anderen Artengruppen, zumindest unter den Bedingungen Niedersachsens und dieser agrarisch geprägten Landschaft, keine negativen Wirkungen der Angelfischerei auf diese Organismengruppen. Und trotzdem diese Ergebnisse da sind, also dass Angeln sozusagen nicht zwangsläufig sich negativ auf diese Organismen auswirkt, finden wir in der praktischen Realität durchaus, die, gerade in bestimmten Naturschutzkreisen, die Vorstellung, dass Angler durch ihre Bewirtschaftung eigentlich so störend Friede Nummer eins sind an vielen Gewässern. Und hier ist ein politisch aufgeheiztes Beispiel, was hier in Niedersachsen stattgefunden hat. Bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten äh, im Rahmen der der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie wurden Musterverordnungen von den äh, Naturschutzbehörden erlassen, wo im Prinzip für ganze Fließgewässerbereiche, die einer gewissen ähm, Schutzzweck unterliegen, Angelverbote vorformuliert worden sind, unter der Annahme, dass der Angler sozusagen die, 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 die Erreichung dieser Schutzzwecke entgegensteht. Das ist natürlich politisch nicht besonders wohlwollend von den Anglern aufgefasst worden, weil hier in, der, in den roten äh, Bereichen, das wären sozusagen die, die Gewässerstrecken, die ganzen Fließgewässer, wo ein Angelverbot drohte. Das ist natürlich in der Klarheit nie umgesetzt worden, aber es war eben dieses, dieses Damoklesschwert, man wird uns die Gewässer wegnehmen. Und das hat eben zu diesen großen politischen Reaktionen auch geführt zu, äh, seitens der Lobbyarbeit aus den Anglern, ähm, was eben zu sehr hoher äh, Medienwirksamkeit auch geführt hat, also einfach auch zeigt, dass hier Konflikte sind zwischen Naturschutz und fischereilichen Interessen. Und wo wir der Meinung sind, dass eigentlich Forschung ähm, hier zu Konfliktlösungen beitragen kann und wir eben auch zeigen konnten, dass in vielen Gebieten diese unterstellten negativen Wirkungen auf die Artenvielfalt gar nicht in der Form nachweisbar sind. Und hier wäre es manchmal, glaube ich, angeraten, wenn Naturschutz und Fischerei äh, etwas konstruktiver miteinander umgehen würde, um weil beide am Ende ähnliche Ziele haben, nämlich artenreiche, produktive Ökosysteme zu realisieren. Das heißt aber für unseren Lebenszyklus, dass wir heute auf jeden Fall einen dritten Player, einen dritten Spieler haben, nämlich der Natur- und Tierschutz, der natürlich auch äh, ganz stark auf die fischereiliche Bewirtschaftung, auf das, was akzeptabel und nicht akzeptabel wahrgenommen wird, Einfluss nimmt. Und das ist etwas, was sehr stark die praktische fischereiliche Bewirtschaftung mitprägt. Und hier kommen jetzt die Bewirtschafter selbst ins Spiel. Und das sind in Deutschland 10.000 Angelvereine. Also wir haben in Deutschland private Fischereirechte. Das heißt, dass das Recht an dem Fang von Fisch ist an das Gewässereigentum gekoppelt. Das kann mit der Pacht an Fischereirechtsinhaber übertragen werden. Das sind vor allen Dingen Angelvereine. Und diese Übertragung der Fischereirechte führt dazu, dass der Angelverein das Nutzungsrecht hat, aber auch die Bewirtschaftungspflicht. Und das führt eben zu dieser Anreizkompatibilität zwischen Schutz und Nutzung. Und wenn man Untersuchungen macht, das haben wir sehr intensiv gemacht unter diesen Gewässerbewirtschaften, dann findet man unter diesen Anglern eben sehr stark ausgeprägte Selbstverständnis, dass man selbst Naturschützer ist, dass man proökologisch die anglerischen Gewässer bewirtschaftet. Wir konnten auch zeigen, dass das Kollektiv der Angler ein sehr hoch ausgeprägtes ökologisches Wissen hat. Eine aktuelle Studie, die wir durchgeführt haben. Also, wenn man rein in die Bewirtschafter reingeht, dann empfinden die sich wirklich, die haben ein sehr hohes Verantwortungsgefühl für Natur und Umwelt zu wirken. Also, ein Angler wird sagen, ich bin Naturschützer, ich will natürlich auch das Angel fördern, aber auch Natur und Umwelt etwas Gutes tun. Also das ist das, was eigentlich aus Umfragen sehr deutlich herauskommt. Gleichzeitig ist so ein Bewirtschafter aber natürlich eingebettet in ein soziales Mikroklima, was sich Angelverein nennt. Und Sie können sich vorstellen, dass Angler sich sehr stark voneinander unterscheiden, welche Zielarten, welche Hintergrund Gründe und so weiter. Und so ein Gewässerwart, so heißen diese Bewirtschafter, der im, im Verein also Entscheidungen fällt, zum Beispiel zum Fischbesatz, steht unter ganz unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Und gerade der Fischbesatz ist etwas, was von vielen Anglern dann über die soziale Norm, über die Erwartungshaltung an den Gewässerwart herangetrieben wird, nämlich diesen Mitgliedsbeitrag doch bitteschön jedes Jahr zu reinvestieren, indem man Fische kauft und diese Fische in das Gewässer einsetzt. Das sehen wir hier zum Beispiel bei diesen Daten. Das sind über 2000 befragte niedersächsische Angler. Diese Angler wurden von uns befragt und da sagt hier in Grün, fast 80 Prozent der befragten Angler ist überzeugt davon, dass Fischbesatz auf jeden Fall erfolgreich ist. Und immerhin 25 Prozent der Angler sagen, selbst wenn die Zielart ein hohes natürliches Aufkommen hat, sollte ich trotzdem diese Fische in das Gewässer weiter einbringen. Und eigentlich sollte dieser Fischbesatz gleich gehalten werden. Und das ist das Dilemma, vor dem dieser Gewässerwart steckt. Er weiß vielleicht, dass viele Besatzmaßnahmen nicht so erfolgreich sind, wie man häufig denkt. Gleichzeitig wartet da das Vereinsmitglied und sagt, 100 Euro pro Jahr, davon möchte ich 80 Euro wieder über Fische reinvestiert haben. Und ich habe mich halt viele Jahre die Frage gestellt, wie kann ich, Sozusagen dieses Verständnis vielleicht auch ändern, kann ich durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft mit Praxis zu einem Umdenken beitragen, um eben diese Bewirtschaftung naturnäher zu gestalten. Und dazu haben wir ein großes Experiment hier in Niedersachsen durchgeführt. Wir haben also mal ein umweltpädagogisches Experiment gemacht. Wir haben also gesagt, wir Wissenschaftler erstens müssen raus aus dem Elfenbeinturm, wir müssen in die Praxis und praxisnahe Forschung machen. Also nicht irgendwie an Versuchsgewässern irgendwo im Naturreservat, sondern unter Praxisbedingungen. Und um zu schauen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert, haben wir verschiedenste Angelvereine unterschiedlichen Formen von Umweltbildung ausgesetzt. Wir haben einige Angelvereine rein theoretisch äh, exponiert oder rein theoretisch ausgebildet in Grundlagen von nachhaltigem Fischbesatz. Also wie man es so in klassischen Seminaren bei Fortbildung machen würde. Man hält Vorträge, man erzählt den neuesten wissenschaftlichen Kram und sagt, das ist eine gute Maßnahme und das ist keine gute Maßnahme und verschwindet wieder. So funktioniert in der Regel die Ausbildung der meisten Gewässerwarte. Und wir haben dann gesagt, wir können das auch alternativ viel besser gestalten, indem wir theoretisch ausbilden, also ein Fundament gestalten, aber dann gemeinsam Experimente machen. Und wir haben fünf Vereine nach dieser theoretischen Ausbildung in Hochtrabend ausgedrückt in eine transdisziplinäre Kooperation gezwängt, das heißt nichts anderes als gemeinsam Experimente gemacht mit markierten Fischen, nämlich das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe zu den Hechten und den Karpfen, haben wir zusammen mit Anglern durchgeführt und haben diese Experimente zusammen geplant. Wir haben Workshops und Seminare gemacht, zusammengesessen, überlegt, was könnte funktionieren, in welches Gewässer machen wir wie viele Fische, Hypothesen generiert und dann über einen Zeitraum von drei Jahren zusammen evaluiert. Wie erfolgreich war denn das? Und haben natürlich die ganze Zeit Befragungen durchgeführt, um diesen Effekt auch zu messen oder eben nicht. Dann braucht man noch eine dritte Gruppe, die sogenannte Placebo-Gruppe. Das kennen Sie aus der Medizinforschung. Sie brauchen eine Pille, wo eine, sieht aus wie eine Pille, ist aber nichts drin. Also äh, so ein bisschen zu kontrollieren, dass man überhaupt mit Wissenschaft was zu tun hatte. Das haben wir also in, in einem Teil der Vereine auch gemacht, wo wir theoretische Ausbildung gemacht haben, also die, die Ausbildungspille, aber nicht zu dem Kontext Fischbesatz referiert haben, sondern zu völlig anderen Themen. Ähm, das sah so aus, dass eben wir diese Frontallehre gemacht haben, rund um Fischbesatz viereinhalb Stunden ein Seminar entwickelt haben zu den wissenschaftlichen Grundlagen, wie macht man das in der Bewirtschaftung. Und die Placebo-Gruppe hat teilweise ähnliche Bestandteile gehört, aber ansonsten völlig andere Themen, die nichts mit diesem Fischbesatz und mit genetischen Risiken und mit Biodiversität und so weiter zu tun hatten. Und haben dann... Ähm, in der Gruppe, die dann eben die Experimente mit uns gemacht haben, diese Workshops entwickelt. Wir waren also viele, viele Dutzende Male in Niedersachsen in verschiedensten Landgasthöfen. Ich könnte jetzt anfangen, eigentlich einen, einen ja, Führer zu schreiben über die besten Landgasthöfe Niedersachsen. Aber es war wirklich immer wunderschön, zusammenzusitzen, und wirklich gemeinsam zu planen, zu reden, die Gewässer durchzudeklinieren. Äh, ähm, und die Angler in diesen partizipativen Gruppen waren dann auch Teil der, der Bestandserhebung. Die konnten dann mitmachen und zusammen Fische messen und gucken, ob, ob ein markierter Fisch dabei ist und so weiter. Und natürlich haben wir sie ständig genervt, hier Befragungen auszufüllen, hier unter Einsatz von narkotika musste natürlich ständig dieser Wissensfortschritt abgefragt werden. Und von Berlin aus haben wir dann wirklich tausende Befragungsbögen immer wieder hin und her geschickt und vorher, nachher und zehn Monate nach Programmende gemessen, was sich verändert hat oder eben nicht. Und das ist das Ergebnis. Wir haben zunächst hier mal verschiedenste Aspekte, die wir untersucht haben, den Lernerfolg sozusagen gemessen haben. Wir haben biologisches Wissen gemessen, wir haben Überzeugungen gemessen. Also wie sollte, wie wie sollten die die Gewässer bewirtschaftet werden, was ist gute und was ist schlechte fischereiliche Bewirtschaftung. Wir haben Einstellungen gemessen und ganz wichtig in der Psychologie, Normen. Das heißt, wir haben gemessen, was die Leute denken, wie sollten in der Zukunft die Gewässer bewirtschaftet werden. Normen sind extrem verhaltensrelevant, das wissen wir aus der psychologischen Forschung. Hier sind jetzt Je, je mehr Farbe Sie hier sehen, desto stärker waren die pädagogischen Effekte ähm, nach der Intervention verglichen mit der Placebo-Gruppe, mit der Pille, wo kein Inhalt drin war. Und Sie sehen hier, die reine theoretische Fortbildung hat extrem hohe Wirksamkeit gehabt und das ökologische Wissen gesteigert, das Öko, die ökologischen Grundüberzeugungen erhöht und auch ökologische Einstellungen gefördert. Die Normen waren jedoch völlig unbeeinflusst. Wer selbst Lehrer ist oder Hochschullehrer und weiß, wenn ich einen guten Vortrag halte, werden die Leute nach fünf Minuten relativ viel Wissen wenn Sie sich mit dem Thema dann ein paar Wochen nicht beschäftigen, vielleicht auch Monate, gut, könnte das auch wieder ein bisschen zurückgehen. Und genauso war das bei uns auch. Also zehn Monate später war die Flasche wieder ein bisschen leerer. Das heißt, sehr viele von diesen Komponenten wurden auch wieder vergessen. Aber wichtig, auch die theoretische Bildung hatte durchaus langfristige Effekte auf ökologisches Wissen, auf Grundüberzeugungen und Einstellungen. Also die reine Frontallehre ist auch wirksam. äh, unter gewissen Umständen. Schauen wir uns jetzt aber mal die transdisziplinäre Kooperation an, also wo die Angelvereine am eigenen Leibe sozusagen diesen Besatzerfolg gemessen haben. Hier können wir feststellen, dass nicht nur alle Bestandteile erhalten worden sind, sondern ganz wichtig, sich durch die Zusammenarbeit auch eine Abkehr von der Norm, dass man fischereiliche Bewirtschaftung über Fischbesatz realisiert, erreicht haben. Das heißt, die Leute haben wirklich Alternativen zu Fischbesatz, zum Beispiel die Lebensraumaufwertung, dass die Bewirtschaftung über Fangregularien und Ähnliches als echte Alternativen entwickelt und in ihren Wissensbestand eingebaut. Und das ist etwas, was wir mit keiner Frontallehre haben erreichen können. Also Zusammenarbeit von uns Forschern und Praktikern zahlt sich eben auch in gemeinsamen Lernen aus, was wir eben auch bei diesen Gewässerwarten und bei den anderen nachweisen können. Und ein Beispiel hier ist die Verhaltensintention. Wir haben gemessen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, in der Zukunft Besatz zu entscheiden, was würden Sie tun? Und wann immer Sie hier die Werte links dieser gestrichelten Kurve sehen, desto stärker ist der Effekt ein negativer. Das heißt, die Leute wollen in der Zukunft weniger besetzen Und Sie sehen hier, dass die reine theoretische Ausbildung nur in einem Fall einen Effekt hatte, aber die transdisziplinäre Kooperation hier sehr deutlich die Verhaltensintention reduziert hat, in der Zukunft auf Fischbesatz zurückzugreifen. Nun, was kann man alternativ tun? Und das ist etwas, was wir aktuell beforschen. Man kann alternativ natürlich statt das Einsetzen von Fischen vielleicht auch direkt was am Ökosystem machen. Und das ist etwas, was wir im Moment mit über 20 Angelvereinen hier in Niedersachsen tun, in dem sogenannten Baggersee-Projekt. Wir haben also mit den Angelvereinen Geräte in die Hand genommen und haben gesagt, wir bauen Fischunterstände. Wir verändern die Ökosysteme, die Ufer, wir bringen Totholz ein, wir, wir schaffen Flachwasserzonen, um damit eben die Fischreproduktion zu erhöhen, aber nicht nur den Fischen zu helfen, sondern auch den Vögeln, den Amphibien, den Kleinstlebewesen und nicht mehr mit Besatz zu bewirtschaften, sondern eben mit etwas, was wir als Lebensraummanagement betreiben. Das ist natürlich viel schwerer umsetzbar, weil man mit Landbesitzern, mit Behörden, Naturschutzbehörden und so weiter diese Veränderungen von Natur und Umwelt erstmal abstimmen muss. Aber wir erhoffen uns eben, dass wir hier langfristig deutlich bessere Effekte auf die fischereiliche Qualität und auch die biologische Vielfalt haben. Und so sah das etwa aus. Wir haben also hier in äh, mehreren Gewässern insgesamt zwölf an der Zahl mit den Anglern zusammen an 20 Prozent der Uferfläche solche Totholzbündel eingebracht, die eben den Fischen als Unterständen dienen und wir haben auch große Flachwasserzonen geschaffen, die also auch auf 20 Prozent der Uferfläche dafür sorgen, dass ähm, eben eben dass Wasser sich schnell erwärmt, dass Jungfische Rückzugsgebiete haben und können in den ersten Evaluierungen auch schon Erhöhungen der, der biologischen Vielfalt, neue Pflanzenarten und so weiter nachweisen. Und ähm, das ist etwas, was eben sehr viel Spaß macht, zusammen mit Anglern an dieser ja, zukünftigen fischereilichen Bewirtschaftung gemeinsam zu arbeiten. Wir erwarten noch drei Jahre, bis wir das Projekt beendet haben. Bis dahin müssen Sie sich noch gedulden. Ich kann noch keine Maßnahmeeffekte hier äh, vollkommen statistisch abgesichert präsentieren. Warum ist das für die Angler wichtig? Abschließend noch mal, wir haben in Niedersachsen auch die allgemeine Bevölkerung, mehrere tausend Leute befragt, was eigentlich die Bevölkerung in Niedersachsen von Anglern als Bewirtschafter von Natur und Umwelt erwarten. Und hier zeigt sich, dass die Menschen sagen, 78 Prozent der Niedersachsen sagen, ich möchte, dass die anglerische Bewirtschaftung zum Erhalt gefährdeter Arten beiträgt. Oder ich möchte, dass 70 Prozent sagen, dass ein ökologisches Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Oder 77 Prozent sagen, dass die anglerische Bewirtschaftung dem Artenschutz dienen soll. Gleichzeitig, wenn man die Leute fragt, was machen Angler denn, was sind denn die Leistungen der Angler, dann ist sich eine verschwindende Minderheit von nur 20 bis 40 Prozent überhaupt der Leistung der Angler bewusst, dass sie also die Gewässer bewirtschaften. Und so ein Projekt wie dieses Baggersee-Projekt ist jetzt also etwas, was auch für die Angler von Relevanz ist, weil sie in der Öffentlichkeit wirken können. Und das zeigt sich hier zum Beispiel mit der hohen äh, Wahrnehmung dieses Projekts hier in der regionalen Presse. Das ist also etwas, was die Leute vor Ort spannend finden. Sie kommen zu den Gewässeraktionstagen und so weiter. Die Bildzeitung berichtete sogar die tollen Hechte vom Baggersee. Also das ist etwas, was wirklich in die, in die, in die Landschaft geht, in die Region und etwas, worauf die Angler, glaube ich, auch zu Recht stolz sind, dass sie in der Größe auch solche Projekte durchführen. Damit bin ich am Ende möchte kurz zusammenfassen. Ich hatte gestartet mit so einem kleinen Comic, da war so ein Angler drauf und das Angeln ist langweilig und irgendwie am Rande der Gesellschaft. Vielleicht konnte ich einige von Ihnen überzeugen, dass die soziale Bedeutung des Angels jedenfalls für die, die dieses Hobby packt, wichtig ist. Dass das eine wichtige Nutzungsform ist natürlicher Süßwasserfischbestände, es trägt zur Selbstversorgung mit Fischen bei, es hat psychosoziale Nutzen, es trägt Arbeitsplätze bei. Es hat eine ökologische Bedeutung, nicht nur, weil Angler auf die Gewässer einwirken, sondern auch, weil sie die wesentlichen Gestalter und Bewirtschafter fast aller Seen und Flüsse in Deutschland sind. Und in dieser Rolle haben Angler natürlich auch eine große gesellschaftliche Verantwortung. Denn sie sind die, die über Bewirtschaftungsmaßnahmen, über die Zukunft der Seen und Flüsse entscheiden. Und das machen sie natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, es ist auch eine Verantwortung für uns Forscher, dass wir aus dem Elfenbeinturm rausgehen und praxisnahe Unterstützung liefern. Und diese transdisziplinären Projekte sind aus meiner Sicht, glaube ich, die Zukunft etwas, was wirklich Wirkung hat und für beide Seiten von großer Bedeutung ist. Das ganze System steht natürlich vor Herausforderungen. Die eine, die so ein bisschen in meinem Vortrag durchklang, ist ist der Wertewandel. Wir haben also eine sehr starke Veränderung der Werte in der Gesellschaft von einer Nutzung zu einem sehr starken Schutz, Tierschutzgedanke war ja auch ein großes Thema in dieser Vorlesungsreihe. Und der Angler ist da natürlich so ein bisschen im, mit dem Rücken zur Wand. Ne? Also er macht sozusagen ein Hobby, was so während der Freizeit Fische fangen, irgendwie auf Natur und Umwelt einwirken. Und das ist etwas, was die Angelei sehr stark umtreibt. Und da findet sie sich häufig in einer sehr defensiven Position wieder. Das Angeln hat eine relativ geringe sozioökonomische so- so- sozio- Priorität unter politischen Entscheidungsträgern. Und selbst innerhalb des Fischereisektors wird häufig auf Berufsfischerei erst geschaut und erst nachrangig auf das Angeln. Es gibt insgesamt, der Spiller sprach es an, relativ geringe Forschungskapazität, sehr schlechte Datengrundlage. Zu diesen tausenden Seen, die hier bewirtschaftet werden, gibt es nur sehr wenig Informationen Und die gesamte Verwaltung und das Management hat eine relativ geringe Kapazität. Ich würde auch sagen, dass viele Vereine, dadurch, dass sie dezentral vor Ort in den Regionen aktiv sind, im politischen Prozess relativ unprofessionell agieren, also ein relativ geringer Professionalisierungsgrad. Also das Ehrenamt ist natürlich wichtig, hat aber auch gewisse Schwächen, wenn es dann wirklich um politische Entscheidungen geht. Und es gibt große Umweltveränderungen, vor denen wir stärken, die nichts mit der Angelei zu tun haben. Aber wir denken an Klimawandel, wir denken an neue Arten, Wir denken an landwirtschaftliche Einflüsse auf Ökosysteme. Das sind natürlich große Effekte, die Wasserkraft, die sehr stark die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und damit auch die fischereiliche Nutzung beeinträchtigen, die die Angler aber nicht in der Hand haben zu verändern. Das ist etwas, wo das System, glaube ich, ein Problem hat. Wer jetzt nach dem Vortrag sich weiter informieren will zu diesem Thema, wir haben versucht, eben diese Themen auch möglichst Öffentlichkeitswirksam aufzubereiten. Sie finden auf unserer Webseite Comics, Sie finden Erklärfilme, Sie finden Videos, Sie finden Filmdokumentationen unter dem ähm, Bereich Praktika-Info. Und Sie finden ganz viel Information auf verschiedenen sozialen Medien. Schauen Sie einfach mal auf unsere Website. Wir haben eben versucht, neben den klassischen Publikationen auch immer wieder Dinge visuell über Filme und Comics aufzubereiten, dass sowas möglichst einfach auch kommuniziert werden kann. Und das ist vielleicht etwas, was man sich mal anschauen kann. Der Fachmann, der Fachfrau unter Ihnen interessiert sich vielleicht für Details. Sie finden auch Publikationen wie dieses dieses Handbuch für den Gewässerwart, können Sie auf unserer Website umsonst herunterladen. Wer sich für ein Druckexemplar interessiert, schreibt mir einfach eine E-Mail. Da finden wir bestimmt eine Lösung. Und am Ende kann das Ganze nur funktionieren unter zwei Bedingungen. Erstens, man braucht 3,50 Euro. Es gibt also hier Förderer. BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesamt für Naturschutz, verschiedenste Angelvereine, die EU, die Leibniz-Gemeinschaft, die uns über viele Jahre unterstützt hat, hier größere Projekte auch über viele Jahre durchzuführen. Ich möchte den Angelvereinen und Verbänden ganz herzlich danken, denn ohne die Leute vor Ort äh, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich bin wirklich auch nur der Prediger hier. Am Hintergrund stehen naja, Dutzende, viele, viele Studenten, Techniker, Doktoranden, Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, die hier über viele Jahre an diesem Thema gearbeitet haben. Und ohne die könnte ich das jetzt nicht hier erzählen. Also denen möchte ich auch von ganzem Herzen danken. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war Professor Dr. Robert Arlinghaus mit seinem Vortrag »Der unterschätzte Angler«. Rolle, Verantwortung, Bedeutung für eine nachhaltige Landnutzung und Ernährung vom 21. Januar 2020. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr zukünftig im Rahmen dieses Podcasts noch hören möchtet und mir eine Bewertung bei iTunes oder ein Like da lasst und damit meinen kleinen, aber feinen Podcast unterstützt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut. Und Petri Heil. Fischfetzen, der Podcast rund ums Angeln.